1: Десять часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» и с нами, как всегда по пятницам, журналист-американист Рафаэль Ардуханян и мы снова вместе. Здрасте, Рафаэль.
0: Доброе утро, Жень.
1: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7, восемь. телеграм для ваших сообщений, «Говорит Москобот», «Смотреть нас можно». В YouTube-канале можно нас смотреть, да? В YouTube-канале «Говорит Москва», а стрим там уже начался в телеграм канале «Радио говорит и Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. С пылу с жару, кстати, Саливан уехал из России по э, посолу. это посол. Посол, посол, да, да, да. да. Уехал по семейным обстоятельствам. И вот э, пишут, пресса российская пишет, что, значит, впервые новым послом США в России может стать э, женщина Лин Трейси. С 2019 года она занимает пост постпослательство в Армении посла Соединенных Штатов, но у нее интересный послужной список. Она, значит, в основном раньше занимала пост, например, в дипмиссии в Пакистане, пост там зам чего-то и так далее, но многие, зам посла, вот, но многие считали, что эта должность, она, очевидно, совершенно через ЦРУ, и, в общем-то, много чего она сделала в Пакистане, потому что ей там орден э, дали довольно весомый за заслуги перед Соединенными Штатами Америки. Mm-hmm. И некоторые уже пишут, не дай бог, она начнет какие-то свои... Вот эти вот, свою квалификацию проявляются в Российской Федерации. Но посол меняется в любом случае, как говорят.
0: Ну, вообще-то, я тоже думаю, есть такая информация, и вот из Армении информацию я да. Так доходила, да, это, конечно... Она спец женщина, Да, она спец, она очень большой спец, она, судя по всему, это дипломатическая работа, это своеобразное прикрытие. Вот, Вы знаете, вообще это очень так эпохально, по-моему, там в Пакистане, mm-hmm. так сказать. У нее, смотрите, нее... еще
1: что, центральная Южная Азия, да, в том числе была зам главы миссии в посольстве в Ашхабаде, Туркменистан главным сотрудником в Пешаваре, Пакистан с 95 по 97 и главным сотрудником в Истане, в Казахстане, mm-hmm. работала политическим сотрудником в Кабуле, Афганистан с 2002 по 2003 год, консульским сотрудником в Бишкеке, в Кыргызстане, политическим yes. консульским сотрудником в Шавария, Пакистан.
0: Значит, всем нашим, как говорится, этим интернетовским хомячкам, которые подрабатывают на грантах, на это, поздравляю вас всех. День- Эх, деньги да, дадут, да, да. думаете? не хозяйка приехала, приехала. все в порядке, ребята, дальше продолжайте, как говорится чернит свою родину, денежки заплатят, так что все готовьтесь, так сказать, Венедикты, Латынины там, и все там по списку, которые, так сказать, Вы
1: фамилии не помните, потому что я не помню, кто есть а, иностранный забыл, агент, да, а то иностран, иностранная агента.
0: Все иностранные агенты, они все иностранные агенты, так что давайте так, вот, всем иностранным агентам, радуйтесь, ребята, хозяйка приехала, привезла, так сказать, кучу денег. Она еще не приехала, это еще вот. только... Приедет, 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 потому что Салливан Источники. уехал, это место пусто не бывает. Есть один, один сценарий, который, я не знаю, знаете, наверное, устроил бы многих, по крайней мере, я вот о нем так думаю, был бы, а вообще нам зачем здесь посол-то американский?
1: Но у нас дипотношения сохраняются.
0: Ну и отлично, пускай сохраняются на уровне временных поверенных, а еще лучше просто даже до вице-консула опустить, и все. И не нужно больше ничего. Потому что, ну какой смысл? Визы не дают, дипломатов не принимают. Министр иностранных дел еле-еле-еле в последний день получает э, визу, чтобы на Генеральную ассамблею он приехать. Зачем нам вообще нужно дипломатические отношения с такой страной, которая убивает наших людей? Вот недавно из американского орудия, вы знаете, в Белгородской области был убит гражданин России. Америка является убийцей, это страна, которая убивает наших гражданских, причем, ладно, там вот мой солдат говорили это, так что я не знаю. При том, что
1: здесь любопытно, вы же помните по поводу оружия, кстати, которым стреляют с территории Украины и залетают это все на территорию России, там же есть любопытная история, Wall Street Journal на этой неделе написала, что якобы в Конгрессе будет слушаться заявление, прошение о том, чтобы... Значит, Конгресс одобрил отправку дальнобойного оружия там до 300 километров. Вот, там называется как-то так эти ракеты. И... комплекс. Да, да, да. И, места. соответственно, многие сочли, что эта просьба Украины была продиктована тем, что сейчас происходит на Харьковском направлении. Мол, воодушевились там, а вот мы можем так, а поэтому давайте. Но вчера пришло сообщение о том, что Соединенные Штаты не рассматривают, потому что по-прежнему хотят, чтобы оружие, которое туда дости... э, поставлялось, э, с точки зрения Штатов использовалось только для защиты, а, соответственно, территории Украины, и никоим образом не касался территории России, но уже залетают.
0: Уже залетают. Жень, вы понимаете, чем дело? Вот эти вот заявления, так сказать, а они вот сказали там это, вы понимаете, веры никакой нет, тут даже не нужно, это люди говорят одно, а знаю, кто думают кто одно, говорят другое, третье дело, поэтому это не важно, что они, они скажут, что они не будут поставлять часть, потом они будут поставлять через третье стране, неважно. Америка в данном случае, я считаю, ну, во-первых, мы уже официально говорим, что она сторона конфликта, это раз. Она уже сторона конфликта. Америка это наш враг сейчас. Я, конечно, говорю сейчас об администрации, к глубокому сожалению, потому что сейчас это формальности, конечно, кое-какие. Но я думаю, что уже всем это понятно. И у меня только единственное, что знаете, что непонятно. Вот я, естественно, слежу за американской угу. прессой. Они как-то так, знаете, очень спокойно к этому относятся. Вот, а вот и ко всему тому, что они поставляют оружие, что убивают граждан российской а федерации, американцы, я имею в виду администрация, у них но никакой это ряд, раз, Они так нет, а понимаете, что, да, конечно, они, ну, а первый раз, был... они граждан... Нет, подождите, стоп-стоп. Давайте при всем уважении, так сказать, и, так сказать а трагедии. Это... Они наших граждан убивают. Сейчас об этом речь идет. Они убивают граждан ну, С точки граждан
1: зрения американцев, какая разница между русским и иракцем?
0: Нет, для них это может быть это. Я просто Но. говорю, что они так спокойно реагируют. Мы им даем такой повод, спокойно на это реагировать. Они совершенно не напрягаются. Дело в том, что то, что они, вы, может быть, вы справедливо сейчас знаете, сказали, а какая им нравится, Ирак, там, например, Россия. Россия, вообще-то, это они неоднократно отмечали. Это страна, у которой есть все-таки кое-что, что может очень-очень-очень навредить Америке. У Ирака такой возможности не было, Проблема... как и у других стран, как Проб... и у Ливии, у Афганистана. Проблема
1: мировоззрения, логика Соединенных Штатов по восприятию мира, по тому, как они, значит, что Жень. они делают, подожди, секундочку, делают. Логика островитян. Заварушка вся происходит даже от дома. Жень,
0: подождите, я сейчас не об Америке говорю. Ну, я вот сейчас это... не об этом говорю. Я сейчас говорю о том, что почему мы дали, вот каким-то образом мы дали им повод думать, что они неприкосновенны. Я сейчас о нас говорю. Я говорю о том, что они не реагируют, потому что мы никаким образом не реагируем на это.
1: Ну, а вы Еще хотите, раз, чтобы мы распечатали ядерные боеголовки, что ли? А что? зачем ядерные боеголовки а
0: распечатать? То же самое, что мы распечатали, то, что мы используем сейчас. Только надо использовать по полной программе. Там же полно... Мы говорим, что мы воюем с армиями НАТО. Но давайте уничтожать ее там, на территории Украины. Зачем там померить?
1: армия НАТО формально не воюет на территории армия Украины. Армия
0: НАТО, значит, солдаты НАТО воюют сейчас. На Украине нет, наемников убивают? Нет, наемники, не мы сейчас не имеем, мы не знаем, так сказать. Там у нас слышна английская речь, у нас есть все основания полагать, что солдаты стран-членов НАТО так. воюют там. Под каким статусом, это мы выясним потом. Так это... их тоже убивают? Так нет, мы ну, их да. не убиваем. Почему? Потому, ну, потому что получается так, что они, вот видите, что они делают? Они уже Россию обстреливают территорию. Вы понимаете, в чем дело?
1: Нет, я, честно, подождите, я, может, что-то не понимаю, но помните историю, когда тренировочный лагерь с наемниками бомбили, бомбили. Плюс заявления Минобороны делает неоднократно и выставляет вот эти вот графики, сколько там поляков, новозеландцев, австралийцев прибыло, сколько убыло, сколько уничтожено. Это же все происходит. Там не воюет контингент как таковой. Вот в чем дело.
0: Это было то время, когда они не обстреливали еще территорию России. Нет,
1: это было как раз и в то время, когда они обстрелили территорию России.
0: Сейчас целенаправленно оружием. НАТО, американским, в основном американским, обстреливается территории Российской Федерации.
1: Ну, а как вы это видите, чтобы что? Вот какие действия, с вашей точки зрения, должна принять Российская считаю, Федерация, чтобы Российская Федерация они увидели... должна
0: принять э- совершенно беспрецедентные меры для того, чтобы подавить все эти огневые точки вместе с тем персоналом, который там работает.
1: А сейчас этого не происходит? Сейчас
0: этого не происходит, к глубокому сожалению. Мы каждый раз, мы считаем наши жертвы. Я считаю, это недопустимо. То есть вы к тому
1: ведете, что хватит говорить о красных линиях, надо уже их обозначить?
0: Вы знаете что? Уже, я уже не знаю, сколько этих красных линий и сколько китайских последних предупреждений. Захаров вчера очередной сделал. Мы сказали очередное это, мы сказали, что поставки тяжелого вооружения, мы сказали, что поставки там еще чего-то будут, все это красные линии. Вот сейчас вроде бы у нас красная линия это, угу. это ни к чему не ведет. И я, к глубокому сожалению, вынужден констатировать, что вот подобная прекраснодушие с нашей стороны провоцирует на еще очередные провокации против нас. Извините за тавтологию. А в конечном итоге, я еще раз хочу повторить, я, например, меня mm-hmm. очень тревожит. Я каждый день читаю сводку, гибнут, гра... хотя и луганчане, и донецкие, это наши все граждане. Нет, сегодня в Белгородской нет.
1: области один человек погиб и вот. несколько ранены при обстреле одного из селов Луки, по-моему, так называется, боюсь сейчас Совершенно ошибиться. Совершенно верно, три да. 7373 восемь. давайте вас послушаем. Здрасте, алло. 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 Добрый день, Сергей, пожалуйста, Москва, да, Сергей, русский. Я полностью согласен с ведущими, что нельзя обстреливать территорию России. Но у меня встречный вопрос: а территорию Украины можно обстреливать?
0: Вы имеете в виду с какой стороны обстреливать Ушел ее? Ушел, уже,
1: слушатель. Но имеется в виду, что вот э, хорошо бы, чтобы все прекратилось, и никто никого не обстреливал. Ну, как-то так, видимо. Ну,
0: кто против? Вот если бы в самом начале еще, когда говорили, когда Путин обращался и говорил, давайте договоримся, давайте гарантии какие-то письменные дадим, чтобы Украина не вступала в НАТО. Если бы тогда послушались бы, я уже не говорю о том, что послушались бы Каминские соглашения, uh-huh. я уже не говорю о том, что там, соглас, там это нормандские формат выполняли бы, конечно, бы этого всего бы не было. Обстреливать территорию, вообще гражданское население любой страны, Михаил, если вы это имели в виду, недопустимо ни под каким видом никому. Ни там украинская армия, ни натовская армия, ни российская армия, это табу, это нельзя, точка, все, здесь никаких, как говорится, вопросов нет. Если вы говорите о той ситуации, которая сейчас складывается, насколько я обладаю информацией, мы никогда в наши войска, наши артиллерийские расчеты никогда не так сказать, не наводят свои, так сказать, свое оружие против там, гражданских объектов, как таковых. Инфраструктурные, военные объекты, да. Насколько я знаю, бандеровцы, они целенаправленно бьют по центру Донецка, по центру города, просто Ну, это акт устрашения, конечно. Да. Ну, это пускай акт устрашения, все что угодно. Меня в данной ситуации, я еще раз, меня волнует только одно. Каждый раз мы хороним детей там, вернее, донецкие, но это и мы, я считаю, хороним детей, стариков, женщин. Я не слышал, чтобы вот эти обстрелы в Донецке, допустим, они там э, привели, там, допустим, к гибели там, солдат, допустим, военного персонала. Там нет, они в другом месте находятся. Надо отдать должное, что донецкие и луганчане, они не с, размещают свои расчеты. В так, сказать, в, в, в так называемых спальных районах, там, где живут люди. А
1: в Запорожье на заводе «Мотор изготавливает двигатель для турецких боерактаров. Как вы думаете, почему до сих пор этот завод работает? Вы знаете, почему какой-то завод на Украине работает, почему там работают ТЭЦ, значит, работают понтонные переправы и прочее. Это большой вопрос, которым задаются люди уже полгода. А вот да, Я хочу
0: напомнить нашей уважаемой аудитории, что когда американцы бомбили Югославию, Ливию, Афганистан, они не задавались этими вопросами. Они калашматили. Все подряд. Просто сметали все. Как они это делали с ковровыми бомбардировками еще во времена Второй мировой войны.
1: 7373 248, телефон прямого эфира 7373 248. Так, а сейчас хочу. Сергей Алексеевич, давайте вас послушаем, и у нас тут другие темы есть. Да, здрасте. Да, Сергей Алексеевич. Да, ну, вот
0: вы, когда Рафаэль говорите о беспрецедентных мерах, чтобы подавить там все точки. Вот смотрите: ну, например, будет объявлена непосредственная угроза для Америки с определением целей на территории Америки и объявление об источнике этой угрозы. Ну, то есть, какое-то новое оружие, которое в какой-то точке океана всплывет, и в подлетное время будет,
1: они посчитают сами, там, 6 минут. Или предупреждение об уничтожении спутников
0: США. Или э, уничтожение целей в Киеве, которые непосредственно вносят эффективный вклад в военные действия на Украине включая сотрудников США, которые находятся в Киеве. Вы это имеете в виду? Спасибо. Значит, спасибо, Сергей Алексеевич. Я не имею в виду спутники, я не имею в виду поражать э, объекты на территории Соединенных Штатов Америки или, допустим, страна. НАТО, потому что это тогда уже полномасштабная Третья мировая война. Я говорю сейчас о том, что с тех мест, с которых наш враг Солдаты НАТО, бандеры-фашисты сейчас. В данном случае я, так сказать, не заостряю ваше внимание, просто говорю о констатации самого факта. С того места, откуда они производят обстрелы и убийства гражданского населения России, граждан России на территории Российской Федерации, эти места подлетные, я не знаю там как, они должны быть просто уничтожены всей мощью нашей армии. Чего бы этого нам не стоило. Я сейчас не хочу даже вот говорить, я сейчас немножко цинично буду говорить, дело в том, что сама по себе, так сказать, гибель наших граждан, это уже, как говорится, я считаю, переход всех самых жирных красных линий. А но, я сказать, но я хочу сказать, ях вы на секунду представьте себе просто, уважаемые радиослушатели, если гражданин Америки будет убит на территории Америки, допустим, какой-то иностранным... Я не знаю, там, так сказать, артиллерийским расчетам или еще что-то. Это будут Казус Бели. Это моментально все авианосцы, и поверьте мне, даже учитывая нынешнее положение дел, и беспомощная нынешней администрация, поверьте, они поплывут туда. И откуда вы там стреляли, вот этот, я не знаю, там тысяча или пять тысяч квадратных километров, это будет выжженная земля. Я понимаю, что я сейчас немножко, еще раз говорю, я говорю сейчас немножко цинично и преувеличиваю специально. Но мне непонятно, это колоссальный, мы сейчас сами себе наносим, вот нашим бездействием, колоссальный, Пиаровские ну, имиджевые эффект, имидживы уровни.
1: Деморализующие. Уроны. То есть вот акты Абсолютно, вот этих обстрелов, да. они деморализуют Абсолютно. как и люди, людей в Донецке, так и людей тем более. Абсолютно. На территории а самое Российской главное, России. что
0: люди, которые смотрят, они думают, ну если они своих не могут граждан защитить, что тогда о нас так говорить? И поверьте мне, так говорят сейчас очень многие люди с из- тех территорий, которые снова оккупированы бандерой фашистами. плюс еще
1: фильтрационные мероприятия, плюс объявление врагами что народа тех людей, делают? которые русские Конечно. паспорта получили. Это же, ну,
0: просто, это же, это же цеп... это просто, знаете, какой-то, так сказать, снежный ком. Это цепная реакция сейчас будет. Ну, нельзя это, понимаете? Ну, как, я не знаю, как описать. Я не военный специалист. И я, не... упаси Бог, уважаемый родители, слушайте, сейчас не обвиняйте меня в том, что я там, допустим, военным даю, не даю совета. Я вам просто говорю, что это колоссальное, помимо всего прочего, это еще наш провал в имиджологии в пиаре. И при этом,
1: э, и Урсула фон дер Лейн, очередной европейский Она чиновник, приезжает которая беспрепятственно Киев ходит, едет, да. по, э, ходит по Киеву. Вот в чем дело. А, по, это тоже, тоже большой вопрос. Мы уже много раз говорили, какие украинцы мастера пиара, на самом деле, потому что весь пиар и джар мировой на них работает. Но мы же тоже можем в этой связи что-то сделать. Да, 7, обязан, 3, 7, 3, 9, 4, сделать. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло, пожалуйста. Алло. Ой, нет, вы слушаете нас приемники. Я прошу, когда я беру трубку, вы сразу в э, телефон говорите. Здрасте, алло. Алло. Да.
0: Здравствуйте, говорит Москва. Пожалуйста. Да, да, слушайте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО, а Украина почему-то должна спрашивать разрешение в России? Есть? Ясно. Значит, дело в том, что э, Украина она помимо всего прочего еще если мы говорим там, вот бывшая украинская советская социалистическая республика сама по себе она в свое время в своей конституции прописала что это будет нейтральная страна вне Блокова. именно исходя из этой концепции Россия когда вот мы что разводились мы не предъявляли никаких территориальных претензий на те земли которые были всегда и считались исконно русскими которые были переданы Буквально там меньше стали лет тому назад, меньше 50 лет тому назад Украинской Советской союз а Республики. обещали не расширяться. А натовцы обещали не расширяться. Вот при соблюдении вот этих условий, там, вся, так сказать, территориальная Проблемы целостность, бы это, проблем бы никаких бы не было, как их не было до 2014 года. Когда в 2004 году произошел первый Майдан, и когда Ющенко со своей супругой, агентом ЦРУ, они стали проводить откровенную сначала антироссийскую, а потом русофобскую политику. Я уже сейчас не говорю, уважаемый радиослушатель, о политике Украины в отношении русского языка, я уже не говорю о политике, которая проводилась на Донбассе по закрытию русских школ, там, и так далее, и так далее, и так далее. Я уже, конечно, сейчас и не говорю там трагедии, которые происходили тогда в Одессе. Все, что давало повод считать вот именно таким образом, это первое. Теперь, коренное отличие Украины, Финляндии, Швеции. Украина — это очень близкий нам народ. Это, это единое народ. Я сейчас не претендую, не говорю, что, допустим, у государства Украины нет, там национальности нет, но это близкий нам народ. Там живут люди, которые считают себя русскими, люди, причем это огромное, подавляющее большинство, которые говорят на русском языке, и которые ни в коей мере не хотят входить в орбиту именно вот натовских, скажем так, стран. Под любым предлогом.
1: Да это даже не то, что они не хотят. Речь идет о безопасности Российской Федерации, потому что директор совхоза пишет, так мы забрали территорию Украины, изменили свою конституцию, что и мешает? Нет, конечно, директор совхоза им ничего не мешает, но это не значит, что Россия не должна на это реагировать, потому что, еще раз, обращаю ваше внимание на те заявления, которые делал уже высокоуважаемый столетний Генри Киссинджер, которого вообще в русофильстве ни в коем образе нельзя э, заподозрить. Он говорил, что все, весь результат того, что сейчас происходит между Россией и Украиной, это следствие той политики, Которые Соединенные Штаты планомерно в течение 30 лет э, проводили. Это кусать Россию, это, значит, угрожать и так далее.
0: Совершенно верно, Но я даже сейчас ухожу вот от этой концепции. Я сейчас говорю только об Украине, потому что наш радиослушатель задал вопрос. А почему Украина там не может быть? Потому что на Украине лежали и лежат до сих пор определенные обязательства. У нас были обязательства, и у Украины были свои определенные обязательства. И у НАТО были свои обязательства. Сейчас в данной ситуации эти обязательства нарушены были. Поэтому все, что сейчас происходит, вот то, что сейчас происходит, это уже, как говорится, конечная стадия того, что началось в начале 2000-х годов. То, что касается Финляндии и Швеции, почему мы так спокойно реагируем на это все, ну, потому что сам по себе факт, допустим, и э, геополитическое вот расположение само mm-hmm. по себе, локация этих стран, она, так сказать, не является. Президент об этом, кстати, сказал, что это не является угрозой для нас. Это не дружественный шаг со стороны двух государств, населения которых суммарно составляет население Москвы, а армия которая сосисляется несколькими тысячами человек. При всем при том, что у Швеции серьезные вооруженные силы, там никто не отрицает и никто не говорит. Но угрозы для нас нет. А вот угроза, допустим, военной базы э, Николаев, Херсон, я уж не говорю о Крыме, допустим. Но посмотрите вот сейчас, вот само по себе, сам факт. С территории Украины артиллерийские установки, причем не самые, как говорится, дальнобойные, они, пытаюсь, да, убивают людей, найти они убивают блоком. людей, Они убивают людей на территории России. Ну, Вот теперь представьте себе, что это одна, две, три вот такие базы будут. И с пушки-то будут направлены, поверьте, на север, а не на юг или еще там куда-то. Этого допустить мы не могли. Поэтому мы реагируем сейчас. И я согласен здесь. При всем, при том, как вы сами видите, я достаточно критично говорю о том, что сейчас происходит, и те, какие меры предпринимает наше политическое руководство. Я хочу сказать, что президент в свое время сказал, что это была вынужденная мера. Это действительно была вынужденная мера.
1: 7373-248, знаете, у меня на днях был в эфире гость, который сказал, что вы понимаете, значит, Европа в шоке, потому что, значит, 80 лет на территории Европы не было боевых действий. Я говорю, ну, простите, о бомбардировки Белграда. Это вообще, конечно. Это, это... принуждение к миру. Да, Я говорю, а, да, то, да. то есть принуждать к миру Белград можно в 1999 году, 79 дней утюже гражданскую инфраструктуру в том числе. А вот то, что действительно с точки зрения любого абсолютно политического деятеля или человека, который разбирается вообще в геополитике в любой части мира, это было очевидно? Надо было терпеть. Надо было терпеть.
0: Не, ну я сейчас уже просто не говорю об этом лицемерии, которое это. И еще раз хочу повторить. Здесь же трагедия, она заключается, помимо всего прочего, что два славянских народа самых крупных воюют друг другу. Здесь еще речь идет о том, что... Ну, это же отдается на заклане. Мне, вот, я не могу понять, как политическое руководство Украины не понимает этого факта. Ведь вы... Уже сейчас, так сказать, вот в этом огне, в, этом, в, этой, в этой войне перемалываются буквально молодые жизни людей, которые являются единым народом. И из-за чего? Для чего? Никто сейчас так толком ничего не скажет.
1: А, слушатель наш пишет: А что ж по Америке-то? Алишер говорит, а что с правильно, Америкой? давайте что. А что с Америкой? Нет, ну у нас в любом случае мы же с оружием и с послов с вами начали. Да, потому да, что да. приход нового посла в любом случае рождает определенные домыслы. А что же он будет делать
0: теперь? Он будет координировать антироссийскую, по крайней мере, антироссийскую деятельность здесь. Это и, так сказать, всех спецслужб, которые и других стран, которые здесь действуют И, безусловно, тех ту нашу пятую колонну Которая здесь у нас окопалась Или которая окопалась за рубежом Но ведет свою пропагандистскую Вредительскую деятельность В нашей благосфере Это будет координация, это будет распределение грантов, средств Следите, пожалуйста, за сотрудниками посольства Они будут пытаться разъезжать по России Встречаться У них вот Екатеринбург, они очень любят ездить туда Это будет постоянная Постоянная вот такая вот, так сказать, знаете Танцы с волками такие будут и этот человек, судя по всему, она профессиональная, судя по всему, я пока не могу точно сказать, профессиональный разведчик, она будет координировать эту деятельность.
1: Так, Серми говорит, люди реально не знают, что государственные идеологи Украины уже несколько десятилетий. Это москаляку на геляку и москалей на ножи. Серьезно, как в кино, вы что, не мой? А, вот. а Алексей нас обвиняет, значит, сотрудников радиостанции, в том, что, значит, у нас реально врага с... война с врагом на выживание, а вы преспокойно себе даете слово, зачитываете комментарии русофобов врагов нашего Отечества, можете себе представить такую ситуацию в европейском медийном пространстве. Вы знаете, Алексей, во-первых, ну, откровенные какие-то цепсортизации, сошников то мы в общем отслеживать умеем и таких комментариев точно не зачитываем другое дело требуется разъяснение тоже понимаете разъяснение е они просто вот вас не существуют потому что ну очевидно совершенно есть много людей которые Реально не понимают, что происходит. Реально не понимают. И уж уподобляться ну простите иностранным СМИ, которые во что бы то ни стало, тоже говорят: Простите, на геляку и вообще здесь живут страшные люди и так далее. И мы будем, в свою очередь, уподобляться им и говорить, там живут тоже страшные люди, но мы будем то есть, А все потом эти мы никогда не будем следовать
0: в мейнстриме их. Если они Нет. там запрещают, они там а да, дискредитируют и дискриминируют. Мы этого не делаем. У нас свобода. Попробуем,
1: попробуем объяснять. 10:30 новости продолжим про америку подробнее поговорим
0: они разные но у них есть нечто общее. они угадывают курсы валют
1: знают причины кризисов их мишень события
0: Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе револьвера
1: столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, а мы продолжаем. Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист. Так, смотрите, Fox News, свежий, свежак, свежак, тут, правда, пишет пан Станислав пишет так. Что? Какая свобода! Все новостные западные телеканалы в России отключили. Даже относительно безобидный Евроньюз. Сайты все заблокировали. Как все? Вот Fox News я смотрю.
0: Уважаемый а, Станислав, у э, вас э, компьютер есть? Интернет Financial
1: есть? Times смотрю. Более того, товарищи, я вам открою по секрету Польшинеля. Вдруг вы не знали? Только здесь эксклюзивная информация. Денег за нее не беру. Иностранные СМИ, дабы всему миру рассказывать, какой ужас и кошмар творится между Россией и Украиной, отключили платный доступ к всем новостям, которые связаны с Украиной. Поэтому все это вы можете читать бесплатно. Вот. Так вот, Fox News, я сейчас открываю. Слушай,
0: перед перед передачами, <с поэтому <с я каждый день свой уважаемый радиослушаю начиная с того, что наверное штук 50, наверное, иностранных самых разнообразных средств массовой информации, англоязычных, да. испаноязычных. И, так сказать, и... еще одна парочка языков, так сказать, я все просматриваю. Везде. И поверьте, никаких проблем нет и ничего Мне муж моя да.
1: добрая душа каждый день делает обзор иностранной прессы всей, потому что я не успеваю Пожалуйста, все, хотите Блумберг, хотите полить. Все что угодно. Конечно. Так вот, согласно сообщению, администрация Байдена на этой неделе рассмотрит варианты судебного разбирательства против губернаторов республиканцев, направляющих внимание мигрантов с границы в города демократов. На встрече в пятницу с участием чиновников Белого дома, а также представителей министерств внутренней безопасности, штата юстиции и обороны будут обсуждаться другие пограничные вопросы на фоне
0: рекордного числа мигрантов. Жень, вы знаете, это вообще это сейчас... Круто! Ведь, Скажите, это гвоздь, круто! Гвоздь сезона же сейчас что? Грег Эббот, губернатор штата Техас. На так. двух самолетах, которые оплатил он и его приближенные, отправили, ну вот первый самолет, 50 мигрантов... Э, э, это мы с вами обсуждали как раз, да. Нет, на, отправил в самый фишенебельный район Массажиро. Чувствуется, это, так сказать, на восточного автобусе. побережья, не на автобусе, на самолете, на, на остров Марта-Виньерт. Это самый-самый, один из самых я... это, это Я был на этом острове, это недалеко от острова Нантакет, куда я очень часто ездил, такое курортное место, но курортное место Мартас-Виньерт. как... Марта-Виньерт. Марта-Виньерт, совершенно mm-hmm. верно, да. Это место, О, где имеют какая. дома сейчас Обама, опра э, Уинфри. Да, Спайк Ли, такие борцы за свободу негритянского населения у нас. Там же семейство Кеннеди имело свое, так сказать. Это это очень такое живописное место, понимаете, само по себе. И очень-очень дорогой. Там свой микроклимат, все это. И вот Гэббетт туда отправил 50 венесуэльцев в надежде на то, что вот Обама, который говорил, допустим, и все остальные люди, там 90% голосуют за демократов, либеральные такой, знаете. Но вот он в на то, что они примут же их, правильно? Они же говорят, что Техас должен принимать. Значит, Соответственно, сейчас весь народ взвыл, как они говорят, Конечно. посмели, что как за... они нам прислали, почему они используют все. Вот, значит, Вупи Голберг неожиданно тут у нас возбудилось по этому поводу. Ну, нельзя. Вот, да, нельзя, как он смеет, как он делает. То есть, настолько двоим имя. Внутри стандарты.
1: Штатов островное мышление. Островное у мышление. Штатов островно Самое мышление. интересное, а это остров, да, остров, да,
0: и естественно, самое интересное, что я должен вам сказать: что на этом острове жило такое племя вампануаги Ампануаге называлось.
1: (связь) Вот,
0: которое было истреблено (связь) изначально (связь) И самое интересное, что говорят, что потомки, предки этих, так сказать, вот поселенцев Это из Южной Америки То есть откуда сейчас едут эти мигранты? То есть, Завтра представьте себе, понятно. да, 400 лет спустя сюда возвращаются, значит, потомки тех. Они же хотят компенсацию, чтобы, допустим, черному населению, неграм, выплачивать за рабство. Но вот я подумал, а почему бы сейчас вот этим всем там богатеньким ребятам, миллиардерам буквально, как Oprah Winfrey, допустим, вот, почему бы им сейчас не скинуться и, может быть, так сказать, потомкам вот этого племени, которые сейчас из Венесуэлы, из Колумбии, Центральной Америки, чего бы им не заплатить Или отдать он, так сказать, не, это. Да, да, да. Нет, это нельзя, это не но... Того, кого Кстати, вот
1: вы про, сказали про Мартас Виньярд, э, Вайланд. Виньярд. Вот, Виньярд, простите, да. да. Переводится по-разному. Виноградники вот, Марта. вот, это решение администрации Байдена рассмотреть варианты судебного разбирательства против губернаторов республиканцев, которые направляют мигрантов с границы в города демократов, связано именно вот с этой историей, Конечно. Именно с конечно, ней. То есть это не разное,
0: Потому да. что это же люди позвонили сразу, куда надо, и моментально все там, что как вы говорится... Что себе позволяете? Да, что вы что вы себе позволяете? позволяете? Да, это... Вы же так, говорится, это... Знаете, в свое время, я помню, был такой разговор с одним из наших журналистов и с покойным Егором Гайдаром. И вот когда он стал там исполнять обязанности вице-премьер-министра, я... журналисты спросили uh-huh. у него, вы, говорит, вот вы такой борец за, так сказать, свободу, за равноправие, а чего же вы прикрепились опять к этим Магазином и получаете пайки кремлевские. А вы знаете, Самое удивительное это был его ответ. Он говорит: а вы что, думаете, вы что, хотите, чтобы я как все жил? А Мы сидели, и, по-моему, Андрей Карлоу сказал, вообще-то хотим, Вообще-то хотим, говорит. А он так удивленно посмотрел, говорит, я, говорит, вы что, хотите, чтобы как все, да? Нет,
1: а главное, мне просто интересен этот момент. Я понимаю, что в Штатах можно, как бы, адвокат одни из самых богатых людей, потому что там судятся по любому абсолютно поводу, но сам факт какой? То есть, вот что нарушает губернаторы республиканцы? Или действительно Штаты четко делятся, прямо вот как в... В каком это было? В какой сказке? Где король говорит, моя половина, это твоя половина. Ну, Снежная королева. Снежная королева да. это было. То есть вот действительно и законодательства разные, за... и суды вы, между вы собой. Знаете,
0: это, знаете, как говорится, трагедия, все это превращается уже в фарс какой-то. Самое интересное, что комментаторы консервативные, они сейчас говорят, послушайте, вы же хотите разбавить белое, вы же нам говорите, что диспропорционально у нас живут люди. У нас есть белый, так называемый район, черный район. Вы же говорите, что надо смешать. Надо смешать школы, чтобы были вместе, да, чтобы это там богатые дети учились с бедными. Отлично, говорит. У вас, говорит, на марта Винер 90% белое население. Так вот мы вам 90. прислали. Пожалуйста, давайте, вот разбавляйте. Мы вам 50 человек прислали. Там несколько тысяч населения вообще. Остров маленький. Там 35 километров. 600, да, в общем, да, да, да. да, да. Вот. Вот мы вам, говорит, прислали, давайте, как говорится, да, примите, вот у вас особняк, вот Обама купил недавно, особняк за 12 миллионов, у вас там, там 30 комнат. Недорого. Ну, возьмите, их сказать, 30 семейств, там, поселите, ну, покормите, хотя, пока люди освоятся. Нет, говорит, никого нету. Обама, во-первых, слинял оттуда вместе с Мишель, их там нету, сейчас там все закрыто. Он говорит, Опра тоже оттуда уехала, наша, как говорится, борец потому за свободу. Да, потому да. Спайк Ли, это, так сказать, у нас такой, этот есть, знаете, очень такой непонятный режиссер, он такой, знаете, он весь такой, он весь негритян, он считает, что э, фильмы о неграх должны снимать только негры. Чего? Фильмы о негритянской жизни И о неграх должны снимать только режиссеры негры. Вот это его, как говорится Он у нас такой, а, знаете, этот рас... да, Расист, или да, это борец с расизмом Вернее, вот. Да. И вот эти вот все эти люди сейчас, которые там Пережидают, так сказать, все свои, вот, так сказать, перипетии Они выходят только в люди, когда они Приезжают в Чикаго, чтобы там, знаете, показаться А потом они быстро-быстро свои частные самолеты Садятся и быстро-быстро-быстро Улетают на Марта веннер В белые районы, где им очень удобно жить Они не живут в пригородах Детройта в пригородах Чикаго. Вот сейчас вот последняя информация пришла. Филадельфия, Чикаго, Лос-Анджелес. Филадельфия. 300 полицейских мест не заняты. 300 полицейских не хватает. Чикаго. 500. Они просто уходят полицейские оттуда. А Лос-Анджелес. 700 вакансий сейчас. Не, не идут люди туда. Ни за какие зарплаты, ни за какие бенефиты, ни за какие там страховки, которые им предлагают. Абсолютно. Сейчас я вам могу сказать что это еще, пожалуйста. Значит, из Нового Орляна пришла, так сказать, очень интересная весточка, значит, официально они, значит, говорят, что официально, значит, ответ по вызову в полицию Нового Орляна в связи с тем, что нет полицейских, два часа. Это 911, вот этот, так сказать, вызов по помощи, если вы mm-hmm. знаете, два часа. Средняя, так сказать, полиция Нового Орлеана, сейчас они говорят, полицейским говорят: Ну, нету.
1: посмотрите же на коллег, ну, как да. можно работать, а в итоге не, не получается.
0: Ну, вот, вот в Бемонте, в Техасе, в школе чуть не убили школьника. Э, че? Человек, который вышел, так сказать, э, поселили. Вот это смешанное, как говорится, обучение было. Значит, этот... Э, он, оказывается, три раза уже сидел за ну, решеткой. Прям Его концов, выпускали, конечно. да. Значит, буквально избивали полиция даже не смогла отреагировать, его поймали несколько дней спустя только. И вот это постоянно, постоянно, постоянно идет уже, mm-hmm. да?
1: Есть еще, смотрите, как раз в продолжении вот этой темы, про очень много американская пресса про это пишет что например координатор по делам бездомных на вот этом винограднике марта в последнем месте куда губернатор республиканцы направляет мигрантов пытаясь привлечь внимание к южной границе mm-hmm. сказала что у острова нет ресурсов для оказания долгосрочной помощи и что в конечном итоге им придется переехать цитирую куда нибудь
0: да, куда-нибудь, да. Куда-нибудь куда-нибудь, переехать. куда-нибудь куда-нибудь переехать, да, только не сюда, да. Вы знаете, это очень, действительно, ресурсов на острове не хватает. Ресурсов,
1: и чтобы 50 человек Да, 50, 50 человек,
0: да, невозможно сделать, потому что ну, у, у ОПР, вот, по последним данным, у нее порядка 2 миллиардов состояния, у Обама с Мишель, они тут книжечки свои продали, у них порядка 120 миллионов сейчас, вот, кто еще? Спайк Ли, у него тоже там где-то 50 миллионов состояния, вот, ну и дома соответственные, а, значит, Это кто там еще? Ну, семейство Кеннеди у нас очень либеральное живет, потомки сейчас вот уже, как говорится, и Джон. Кстати, я хочу сказать, достаточно такое место очень трагическое, потому что именно на подлете к острову э, Марта-Виннер в 99 году погиб сын Джона Кеннеди в самолете, вот он именно там тоже, так сказать, он... ну... Остров невезения, <свят> как остров такой, говоришь, да, <свят> невезения, да, какой-то. Вот я не знаю, что они. Да, очень бедные, очень бедные люди не в состоянии. Их нужно, конечно, переселить куда-нибудь в Южный Бронкс вот этих ребят. Там им найдут хорошую. В, как, квинс как говорится, можно. Да, в Квинс можно. Можно, допустим, в Камден. Там вот Нью-Джерси есть такие места, где, знаете, э, Ну вот я могу сказать, что некоторые дома вот ага. в районе Камдена. Значит, представьте себе, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, 200 метров дом на Половиня это где-то, ну, там соток 10, наверное, вот так представьте себе, значит, двухэтажный дом, 4 спальни, то есть в общей где-то 8 э, комнат, совсем, много ну, а да, да, это да-да-да. настолько хороший, настолько, настолько хороший, так сказать, вот район, что он стоит
1: Нет, 4... я, понимаете, как, я... Женя, Женя, да. он
0: стоит 4 тысячи долларов.
1: Четыре долларов.
0: Четыре тысячи долларов, метровый дом, он настолько у нас, так сказать, знаете, в хорошее расположен, видите, какая цена у нас хорошая, да, и вы знаете, его не берут.
1: Бывает Вот такое. зажрались американцы, Нет, конечно, да, я пр... жить хотят. Я, конечно, предполагаю, что... Бы они бы там прожили бы, я думаю. Нет, я предполагаю, что у нас же тоже есть как бы довольно неблагополучные районы, связанные с наплывом мигрантов. Я предположу, что если там, например, глава муниципалитета какого-нибудь района вдруг пришлет куда-нибудь в горке или на Рублевку, или куда-нибудь вот в, прямо в какой-нибудь дорогой дом в центре Москвы, наверняка тоже какая-нибудь буза начнется. Но... Вопросы могут разрешаться. Здесь а, мы понимаем, что вот этот акт, пиар-акт фактически, да, он же а, для того, чтобы руководство задумалось, что делать. И вместо этого, вместо того, чтобы решать этот вопрос... И помните, сколько Трамп огребал за Жень, то, что он границу говорите, хотел Жень, строить? когда
0: вы говорите по поводу районов... Вы, вы себе даже представить не можете, что это, как говорится, ну абсолютно разные вещи. То Я знаю, что наши радиослушатели иногда говорят, вот посмотрите там район Косино, иногда посмотрите район. Это, это абсолютно не те, не, не, не даже те близко, не те масштабы просто трагедии. Я хочу просто, чтобы это было понятно. У когда стоят чувствую, не огромные да. дома, просто пустые, просто пустые. И кто там живет, вообще никто не знает. И полиция туда не едет. А самое главное, когда полиция туда приезжает, там просто выкатываются несколько... Какое-то количество людей непонятно откуда, они просто полицию даже что не пускают. Это сравнивать даже нельзя, это первое. Второе, то, что касается мигрантов Вы знаете, ну, Америка, она, безусловно, лидерство держит по количеству иммигрантов, это номер один. Вы знаете, кто на втором месте по приему иммигрантов?
1: Франция какая-нибудь? Да
0: какая Франция? Россия.
1: А-а-а.
0: Мы... И у нас эти люди, вот сколько людей у нас приезжает, они все здесь в той или иной форме находят себе и работу, и, так сказать, и подавляющее Но у вас были другие проблемы, это...
1: что там в одном из, например, в одной из школ, в одном из регионов класс полностью сформировали из мигрантов, что есть тоже не очень хорошо. То есть это означает, что где-то уже гетто формируется. Но как будто бы... Просто интересно, что для штатов миграционный вопрос был довольно болезненным. Он становится объектом даже для разборок в период предвыборной кампании. Почему здесь решено попробовать с этой задачей справиться через судилище над э, губернаторами-республиканцами?
0: Потому что, значит, что у нас сейчас намечается? У нас промежуточные выборы, и в частности также выборы губернаторов. Сейчас демократы, несмотря на то, что рейтинг Байдена подрос, надо отдать должное, значит цена на бензин снизилась uh-huh. на 20%, так что если там чуть меньше 4 долларов за галлон, вот, в среднем так вот приводят данные Уолл-Стрит по поводу этого Поэтому сейчас эта ситуация немножечко полегче, но тем не менее демократы прекрасно понимают, что под ними земля горит что из себя представляет? Почему вот такое прекраснодушие, почему такое э, попустительство по поводу мигрантов? Они ожидают, что те, кто огромное количество э, цветного населения которая будет участвовать в выборах, что они оценят вот этот жест, и уж тем более те люди, которые сюда приходят, угу. они тоже потом будут голосовать за демократов. Причем всю ответственность и всю тяжесть они возлагают вот именно на тех штаты, и на тех губернаторов, и на тех мэров, и на тех руководителей муниципальных округами, которые принимают пограничные. А эти округа уже давным-давно стали республиканскими. И Аризона, и Техас, они консервативны по сути своей. И поэтому сейчас они двух, как говорится, зайцев убивают. С одной стороны, готовят свой электорат, для себя, который должен за них проголосовать и на промежуточных выборах, и на президентских в 2024 году. А с другой стороны, они, ну что называется, убираются с, и дискредитируют своих оппонентов. Потому что кто такой Грег Эббель, кто такой Десанте? Самые популярные губернаторы. Рейтинги угу. у них опробовал за 60, так сказать, шкалит, они все, как это, популярностью. Потому что они защищают интересы своего штата. Это совершенно естественно. Он же не губернатор Америки.
1: Согласно опросу, рейтинг одобрения президента Джо Байдена составляет 45%, что да, почти 30... на 10% пунктов выше, чем в. Ну, не процентных пунктов а процентов, да. выше, чем в июльском опросе, согласно да, мы... которому да. его одобряют 36% американцев. Несмотря на повышение, Байден получил рейтинг неодобрения в 50% три А на эти рейтинги вообще обращают внимание. То есть насколько это сманипулированные показатели? Мы же не, до... у нас традиционно рейтингам не доверяют вообще никаких.
0: Нет, вы знаете, здесь рейтинги по поводу России вот им доверять не нужно, потому что они исходят из совершенно каких-то фантастических вещей. Это то же самое касается рейтинга наших университетов, рейтинг городов. Когда мне пишут о том, что там, допустим, Лос-Анджелес или Нью-Йорк по э, уровню жизни он э, выше там, чем Москва, я уже не говорю там другие города, мне просто смешно. Ну просто вот это это, это, вообще-то не смешно, но это смешно, потому что я еще раз хочу повторить, что единственное место, где более-менее можно жить в Нью-Йорке, это вот половина Манхэттена, причем нижняя его часть. Если кто-то считает, что жизнь в Куинсе, в Бруклине или в Бронксе, или на стейт айленде даже, это вот несколько боров. Многие считают, если, что Нью-Йорк это самый если классный Если они город. считают, что это там жить можно, и по сравнению с Москвой, то это значит, человек там либо он не был никогда, и он никогда там не жил, и он никогда не ездил на работу, в метро, он не пользовался этим. Но все ну, все смотрели
1: за тот сериал «Секс в большом городе» и считают, да, что это он который происходил исключительно
0: на половине этого Манхэттена. Вот эти, как говорится, распущенные девчонки, в хорошем смысле этого слова, они гуляли Домали, от, от Беттери-парка, который находится на южной оконечности Манхэттена, да. до Центрального парка. Дальше шаг в сторону, шаг влево, не выходить. Переезд там одной из них, по-моему, там в Бруклин, это расценивался как какое-то величайшее эпохальное событие. Там, помните, там это, я забыл, ее... актрису не не там другая которая переехала в бруклин там жить а, и да, это да. считалось там вообще что-то такое там неописуемое да
1: по поводу нью-йорка кстати любопытная тема во-первых сбастовки железнодорожников а мы да. понимаем что железные дороги в штатах это не те железные дороги как у нас там в основном они используются только для грузоперевозок и в этом отношении есть большие проблемы потому что вещество которое требуется для очистки воды его доставляют железнодорожным транспортом и есть подозрение что
0: может быть Сбой в этой части. хлорин не хлорин, доставляется на да. автомобильном транспорте потому что не специально но ну, не, не предусмотрены специальные а доставляют это хлорин это средство для очистки воды Это по всей, как говорится, по по всей, это основные производители, это вот Канада, э, Север Америки, и вот сейчас, в связи с забастовкой, 115 тысяч работников железной дороги бастуют, вот это вещество сейчас, которое должно, по идее, очищать постоянно, это такой, знаете, но это расходный продукт, это не то, что там завезли там с с осени, и там до весны можно куковать, нет, это постоянно используется, потому что воду же мы постоянно пьем, и вот сейчас вот это вещество, оно не доставляется в те те места, куда нужно, кстати, достаточно эксклюзивная информация Я ее нашел, так сказать, на Так сказать, там, перерыл гору Как говорится, всего Нет, вы все придумали да. Сами. Нет, никогда не да. придумал, всегда, так сказать, исключительно Я Я думаю, что наши радиослушатели уже знают
1: По поводу Нью-Йорка еще Есть проблема в том, что там вспышка полиомелита которому не было 50 с лишним лет Да, да, да
0: Ну, это тоже, кстати, в очень большой степени Я думаю, это, как говорится, привнесенно Завезенно, вот то же самое там вот этот обезьяний грипп там у нас опять развился среди гомосексуалистов Ну, в общем как только мы видим столицу вот гомосексуальной вот этой культуры это Сан-Франциско это Нью-Йорк в основном, <coughs> в, основном в своей массе то там всегда вот эта, как это как бы сапуствующая вещь
1: Степан же говорит great Neck на Лонг-Айленде вполне себе а еще Нью-Джерси как же Нью-Джерси шеф комендор Слушатели, короче говоря спрашивают, а где же все-таки можно жить сейчас в штатах без риска того чтобы тебя там ограбили убили или изнасиловали и прочее В Москве? Да я про штаты
0: говорю да, что еще спрашивают. Кстати, в Соединенных Штатах Америки Три или четыре города под названием Москва Так что, Серьезно? да, я не особо, как говорится, ошибся да. Значит, если хотите жить Некоторые районы Нью-Джерси Торопитесь, там тоже скоро, как говорится Все это смешается Лонг-Айленд, да, но вы через Бруклин должны проехать Если удастся прорваться Там есть действительно дорогие места Очень дорогие, там живут ну, старые деньги, что называется Половина Манхэттена Значит, Нью-Джерси это некоторые районы Пенсильвании, которые ближе к Деловой реке, которые mm-hmm. по 80-й дороге ближе к Нью-Йорку. Там можно. Есть Апстейт Нью-Йорк, это штат Нью-Йорк, но только туда повыше. Там есть фешенебельные районы, некоторые. Ну, и там уже там Массачусетс, допустим, вот это уже такие университетские города, но не в городе, не в Бостоне, не, не там ни в коем случае не это, а тоже в пригородах, каких-то.
1: Санта-Барбара, ну это не Нью-Йорк, санта барбара санта в чем да? дело?
0: Санта-Барбара. Ну, я был Санта-Барбара, ну, это. Ну, базар-вокзал, если так честно. Есть несколько таких действительно там красивых вил шикарный вид, шикарно это, но я не знаю, как там люди будут жить, я мне, знаете, вот жить на курорте, это такое, это на любителя, что называется. <соцентричный>
1: Теперь Нью-Йорк, это не город, про который снимал фильм Вуди Аллен? Вадим спрашивает.
0: Вуди Аллен это действительно певец Нью-Йорка, он застал, вот смотрите фильмы Вуди Аллена, он как раз вот, вся его как говорится карьера, она построена на воспевании Нью-Йорка, тот Нью-Йорк, который еще Вуди Аллен застал стал. Но все меньше и меньше становится у него возможности это делать. Последний вот его фильм там про Кони Айленд, это был фешенебельнейший, прекрасный курортный район в Бруклине, куда ездило очень много американцев из Манхэттена. Что сейчас, во что сейчас Кони Айленд превратился, но это посмотреть, конечно, это абсолютно... Там еще до сих пор, конечно, аттракционы, но это, поверьте мне, вы вряд ли своих детей туда приведете, если вы беспокоитесь об их безопасности.
1: 201-й говорит, проживая в Штатах, нужно помнить, что каждые 15 минут там погибает человек, Огнестрельного оружия
0: Я уже приводил данные Мемфис, yeah. недавно, город Мемфис Это, кстати, вот без вас, когда Женя uh-huh. говорил, меня поразило Неожиданно вдруг, там в городе Мемфисе Убили женщину Которая преподавательница, врач Она на прогулку выбежал в 5 утра И ее, как говорится, за ней Там какой-то маньяк следил Который уже три раза сидел В том числе у него было и Сексуальные, значит, нападение, У него были угу. все Его выпустили, естественно, из тюрьмы Он на внедорожнике ее ждал И когда, так сказать, она на очередную пробежку У нее муж, двое детей там в доме Вот, она выбежала Он ее, так сказать, там, поймал в парке Что он с ней сделал, это просто что-то страшное Если сказать, что он ее просто изнасиловал и убил Это не Ничего не сказать, потому что когда ее через два дня нашли, это было что-то вообще. И вот этот подонок сейчас вот там улыбается, сидит, его сейчас судить там пытаются, пытаются судить. Так самое интересное, знаете, что в основном негритянская благосфера с, с чем выступил? А почему она не с детьми сидела, почему она на пробежку выбежала? Она что, не знала, что район неспокойный, она жила Сама виновата. Она жила это в спокойном история. районе. Она жила в хорошем районе. Вот в чем дело. Она жила в безопасном, она там родилась и выросла, эта девочка. Вот. И, и, и эти сейчас вот люди ей говорят вот о таких вещах. А я потом поднял статистику. Мемфис, население, 600 тысяч людей. Убийств больше, чем в Москве.
1: 600 тысяч, а у нас миллионов. 20. В
0: 12 раз больше. У mm-hmm. нас, я даже помню, там, если могу ошибиться в это, 352 убийства было в Мемфисе, в Москве там, по последним данным, было порядка там 320, mm-hmm. что-то вот так.
1: А, слушатели говорят, ну вот, послушайте вас, так все там, Америка загибается. Да нет, в любой стране бывают проблемы. Мы с вами просто описываем, ни в коем разе, не говоря о том, что у нас все тишины да гладят Божьей благодать. Послушайте, мы,
0: по-моему, начали нашу да. передачу с совершенно конкретного, так сказать, анализа того, что происходит сейчас на Украине, как обстоятельство. Мы, по-моему, высказали свое мнение, по поводу и наших что мы делаем как ну Америка Лайт про что Америка Лайт сегодня у нас особый гость 50 лет Уотергейта рассмотрим эту проблему поговорим с серьезным экспертом
1: А я с вами прощаюсь до 14 часов скоро вернусь